0: 皆様こんにちはこの番組ではアラサーで同い年のリリーとウイスキーがゆるい雑談を展開しています。はい、今週もお話しししまょう。はい、
1: いい始めままましし
0: ししょう。はい、しょうよろしくおお願
1: 願す。す。<Yes, yes.
0: S 1> あのね今週はね、先週に引き続きなんだけどちょっとさこれでさあのオーストラリアと日本とイギリスのいいところを話したんだけどね、うん、今週はちょっと似たトピックになっちゃうかなと思ったんだけどさあの私たちだからカフェで一緒に働いてたじゃん同じ場所で、うん、でもポジション違ったじゃんフロントオブハウスとさバックオブハウスで、うん、だからねあの今回はメルボルンのカフェで働くっていうかなりスペシフィックな、な,なんつうの、すごい特定のトピックにはなってしまうんだけど、海外の例えばカフェで働くってどんなもんなんだろうっていうその具体的なね、体験談を今回はちょっとお話ししようかなと思います。
1: そうだね。まあ、オーストラリアなんかね、ワーキングホリデーの、ねうん、国だし、やっぱいろんなね、日本人の人も英語しゃべりながら働きたいとか、いろん,、うん、んな文化を学びたいってってね、来る人多いだろうし、
0: そうなんだね
1: 。俺たちが経験したことをリスナーの人たちにもシェアできてね、まあ、もしその中に海外で、ね、働いてみたいとかね、海外行ってみたいって人がいたらね、ぜひ参考にしてもらえたらいいけどね。多
0: 分、ねうんなんかさやっぱりバリスタになりたい人ってね、今まで本当にすごいいっぱい見てきてさ、メルボルンで
1: 。やっ
0: ぱりさ、メルボルンって言ったらさ、コーヒーっていうイメージが結構強いんだよね。強い強い。<で>やっぱり、うん、いろんなね、ううあの、うん、
1: ところにコーヒー屋さんはあるしね。うん
0: 、そう、本当至るところにある。こっちでいう歯医者とかコンビニぐらいの感じのね、感じだよね、メルボルン、ね
1: 。そうだよね、だからなんならこっちはコーヒー屋さんの方が圧倒的に多いね、コンビニとかより。<笑>
0: <笑>そうだよね、確かに。うん、セブンとかあんま見ないよね。うん、あった見ない見ない見ない。しいあったけど。うん、確かに。ーーんうん、うん、そうだね。まあでもねあの、こっちと同じように、日本と同じようにさ、セブンでもコーヒー売ってるんだけどね
1: 。確かに。うん、売ってるん
0: なんか私、実はあの最初から最後までも飲むことがなかったんだけど、誰かがなんか、ダイルティッドコーヒー、すごい薄まったシッドコーヒーって言ってた。<笑>だからちょっと気なまあでじゃあ私ちょっと今回はバリスタの話から入っていこうかなと思うんだけど、うん、多分どっから始めるかって言ったら、まあ、コーヒーのカフェの仕事の内容とかよりも多分どうやってバリスタになったかっていうの気になる人がちょっと多いと思うのでそこから、まあ、ちょっと時間かかんないようになるべく掛け足で話していこうと思うんだけどまずさ、うん、私はあの日本で修行を積んだあのいわゆるコーヒー留学をするような人ではなかったのよ。でも、うん、一瞬だけね。スペシャルティーコーヒーに触れたことはあったんだけど日本でたまたま縁があって、うん、まあそれがきっかけで、まあ、メルボルンに行こうってなったんだけど、あのー、本当はね1年ぐらいそこのスペシャルティーコーヒーのカフェで働こうと思ってたんだけどちょっとね個人経営で夫婦2人で切り盛りしてるところに私が入ったから、まあ、そんだけさ小さい人間関係だとさ相性が悪いとさ終わりじゃん。そうだ、ねまあ、で、うん、だから終わりだったのよ。<笑><笑><笑>だから1か月ぐらいでもうちょっとああもうやべえこれ鬱つになるわって思ってやめちゃって、うん、<笑>でそのままもうニッチもサッチも行かないからもう,もういいやちょっと予定が早まっちゃったけどオーストラリア行っちゃおうっつって割とすぐにメルボルンに行くんだけどでそっから私はメバリスタになるっていうのを目標にしたの。やっぱりワーホリにただ行くだけではちょっとだらついて終わっちゃう可能性が高いと思ったから、うん、でそうなった時にじゃあ何から始めようって思ってあ日本にいる間に語学学校のさバリスタコースっていうのがあって、うん、こんなこと言ったらあれだけど私正直英語はかなり自信があったというか最初から英語は普通にできてたからだからあの語学学校には行かなくていいと思ってたんだけどコーヒーに関してはやっぱり自信がなかったから、まあ、日本のにいるうちに予約しとこうと思って。1>, がえー、と1ヶ月ぐらいのコースがあったんで、語学学校にそこ予約だけしてね、そのバリスタコースの。うん、で、まあ、そこ行って、でもう行って2日後にはもコースが始まってたの。うん、で、あもう正直ね、1ヶ月もいらないよっていう話なんだけど、毎日3時間とかだけど、会って、そのコーヒーの。ことについて勉強する時間が少、うんまあ、人数のコースなんだけど、まあ、だったんだけど、私がやったのはね、びっくりしたのが、まず、ほぼ日本人だったの。6人、5人か、なんか本当は6人のコースだったかなと思うんだけど、1人来なかった人がいたっぽくて、だから5人に会ってで、5人中4人ね、私含めて日本人で、残り1人が韓国人の子だったんだけど、<笑>わお、めっちゃ日本って思って<笑>。まあ、であのもちろんね授業は英語なんだけどであの先生がバリスタに必要な知識とか、まあ、あとはあの実践だよねコーヒーマシーンがあったからその語学学校の敷地内に。うん半分ぐらい座学やってなんか例えばこういう単語知っといた方がいいよとかいうのがあってであとはなんかオーダーのなんかイミテーションみたいなちょっとまねみたいなのもあったんだけど、うん、で大体後半はもうずっとコーヒーのマシーンに触って練習みたいな感じだったのね。まあ、そういうのが1ヶ月続いた後に一応なんか実践でインターンみたいな感じでまあ無料なんだけど実際にカフェに行って働くっていうのがあったのね。うん、でもなんかもう配属とか決められなくて自分で選べないからい私が配属されたところが割と微妙なところで、うん、本当は2週間あったんだけど私はもう1週間でちょっと家探してる真っ最中だったのもあってもう忙しくて疲れちゃって1週間でもう「ごめんなさい無理です」って<笑>なっちゃって<笑>しかもまあ私もっとねコーヒーのマシン触らせてほしいって。ってもっとなんだ熱意持って言えばよかったんだろうけど、うん、そこでね私はもういやあんまり触ってなかったからだからもう雑談雑談じゃないや雑用して終わりみたいな。なるほどね感じだったのでだからあんまり経験としては生かせなかったんだけど、うん、まあでそ,そういうことがあってでまああっという間に終わっちゃってでも、うん、卒業っかコース終わった後も一応マシン触れたから,から一応マシンがあるからほ他のさコースの子英語を勉強してる子たちとか先生とかに対してコーヒー売っていいよって言われたから、うん、私いつも練習があったら来てたの、ね、学校に。で、うん、コーヒーだけ作って休み時間にわらわら来るからそれで作って売り上げを少し上げて、うん、そしてあ練習したっつって帰るっていう。なんで練習が必要かっていうと私やっぱりなんか結構肝なのがマシンになれるっていうのもすごい大事だしあとスチーミング、うん、ミルクのスチーミングがね結構こう本当に難しくてあれかなり練習が必要なの、ねうん、でまあ当然スチーミングもそうだしそのポーリングって言ってなんだラテアートというか美味しくコーヒーを飲むためにやっぱりミルクのスチーミングが一番大事できめ細やかなね泡を作んなきゃいけないから、うん、だからまあその練習を結構してた感じかなずっと
1: なるほど、ね、そ
0: うそうそう,そう
1: いや俺も実際さ、うん、バリスタってどううやっってなるんだろうと思ってたからいっぱいあのメルボルンにはコーヒーショップもあって、まあ、日本人のバリスタの方もすごい活躍してるっていうのを聞いてたから、うんまあ、すごい有名な場所なんだなっていうのは聞いてはいたんだけど、うん、じゃあどうやって、ね、あのみんなバリスタに。メールボールになるのかななるのかなと思ってどうやったらなれるんだろうなと思ってすごい不思議に思ってたから、うんうん、まあ今のリリーの話も聞いてあまあまあそういうふうにまあレッスンとか受けたり実際に実践して経験積んでやるんだなと思ってあまあまあそっかそっかみたいな<笑>すごい納得できた部分があって
0: <笑>、うん、でもね本当にね配慮は人によってるのね本当に英語がすっごいできて、うん、でも技術が全くないっていう人もいるし逆にすごいなんか日本でもともとずっとバリスタやってて超ハイクオリティのコーヒーを扱う場所にいてもう知識もめっちゃあるけどでも英語がもうほぼできないだから。あだからどっちつかずでもやっぱりねダメなのよ。技術があっても、やっぱりあの接客業だがバリしたって。だからね、うん、英語できないとどんな技術あっても結構厳しい部分があるのね。まあ、技術で変われる場合もあるよ。あるけどコミュニケーションが最低限できなかったらどうしようもないから
1: 。うんうん、ちなみに、うんうん、ベストのバランスはどれくらいなの技術と。どうなんうリリう。リリーのイメージからして。どどれれくくららいい語学力がが必必要要で技術なのかああまず、まず
0: 、前提としてなんだけど、語学学校のバリスターコースはインターメディエットレベル以上じゃないとダメっていう。
1: ああ、じゃあもう本当にじゃそもそも、ある程度の語学力がないと、うん、そのコースにすら入れない
0: と、うん。入れない、入れない。なるほどね、入れないよ、うんまあ、別にそう日本でもね結構、まあ、あのメルボルンでバリスタで働いてきてでそのこれからあのメルボルンでガチでバリスタになりたいっていう人に向けたレクチャーみたいなのやってる人もいるんだけどそういうのも使うのも手だしであのバリスタスクールあのマンツーマンのやつで日本人向けに日本人の方があのメルボルンに住んでる人がねやってるっていうのもあるしいろいろあるんだけど。うん最終的にメルボルンでバリスタとして働きたいんであれば。やっっぱり英語環境になれるっていうのはすごい大事なことだからそれこそなんかあのいろんなさカフェでロースタリーあるんだけどさあの豆をえと焙煎しててでなおかつカフェのサービスもやってるみたいなとこいっぱいあるんだけどそういうトップノッチのところがワンデーコースとかやってるところもあるからさらにビギナーレベルとかもっとなんか上のレベルとかそういう多分レベル別のも選べるところもあると思うからもう本当にね選択肢は山のようにあるのね。ぐらいやりたいかっていうのとまあ、どのぐらいガチかっていうのにもよるよね。で、日本語で、まずはちょっと触ってみたいっていうんだったら、日本語でできるやつでもいいと思うし、でも最終的にローカルで働く、うん、ローカルっていうか、まあ、あの、英語環境で働くのがゴールなのであれば、やっぱり英語も並行してやっていかなければならないことだから、必ずぶつかるから、それは<笑>。あ、そうだよな、まあ、うん。もう、日本語しかわかんない。で、英語怖いってなってたら、それは、ななないいでしょ仕事つけないよよそそり
1: ゃそうだな<え>本じゃあ何であなたオーストラリアに来たのってなるわけだもんね
0: 。まあだからそういうメンタリティーをまず持つことが一番最初じゃないかなと思うけどね
1: 。なるほどなるほどわかりま
0: す。はいはいで、まあ、えっと、その後に学校のコースが終わって、しばらくちょっと、あの、マシンになれるようなことをしてた後に、レジュメって言って、まあ、レジュメとか、えー、CV かな履歴書だね、いわゆる日本の。あの、日本のと違ってさ、なんか結構フォーマットとかなくって、もう自分で適当に作るんだよね。ここはもう私の,あのデザイン力を発揮させればと思ってあのアドビのソフトをね駆使して自分なりにそれなりのスタイリッシュなやつ作って、うんまあ、そこでまずインプレスできるじゃんなるほどでそう記憶に記憶に登んなきゃダメだから
1: <笑>それすごい思ったやっぱ最初のその CV を出す時もそうだけどその CV の内容ってすっごい大事だなって本当それオーストラリア来て思う,そうデザインは大事よそフォトもそうだしそのデザインとかも結構目に止まるか止まらないかですごいなんか差が出てくる気がする
0: 間違いないだからねもう本当にデザインって大事なんですよって
1: マジで思うデザイナーが言いますかやっぱり<笑>自分がマネージャーになってみて CB を見,見たい CB か CB じゃないかってやっぱあるもんね本当にやっぱある程度しっかりとちゃんとしたフォントとかデザインだと、うん、あやっぱそういうなんだろうなそのデザインからもやっぱ組み取れるるわけじゃゃんんんこの人ちととやってるんだなとか
0: あもう素晴らしいデザインをよく分かってらっしゃる、うん、<笑>嬉しいそういうと
1: ころからもうやっぱ多分マネージャーは判断すると思うしあうなこういう、うんやっぱだろう性格が出るよね本当に本当にそうほんとにんだろう CB でもただただ文字をさ、うん、書けてらねてさ必要事項だけ自分の基本情報を載せて
0: さ
1: 出す人もいるわけじゃん
0: そうね、
1: だけどそれってちょっと違うと思うしじゃどういう自分が人間なのか表現するときに、うん、やっぱそのデザインってやっぱ大事だなって思うか
0: ら。まあちょっと横道されるけどそのデザインっていうのは気遣いっていう部分もあるのね。デザインは気遣いですっていうのをううとあるデザイナーさんがウェビナーで言ってたことがあって、あ、すごい切り口だ、これはと思って。でも本当にそういうことなのよ。デザインっていうのは気遣いだし、問題解決だし、まあそういう、ごめんなさい、ちょっとデザインの話はまた、まあ、別の機会にできたらしたいんだけど、うん、まあそういうことで、だから見た目もすごい大事だよっていう売り歴書なのそうだね、そう,だねそうそうそう。で、まああの、まあ、これちょっとあの、あの時間がかかっちゃうので、だいぶ省くけど、もうめっちゃ配り歩いたわけ。
1: 基本的には配るわけだ
0: 。
1: えー、応募の方法としては。<ー>それとも
0: 、ネッ
1: トでも探せるわけ。うん
0: あるよ、あるある、あるんだけど、多分あ私がやりたいやり方はね、かなり効率が悪いとは思う。でも、やっぱりね、対面で渡すことで、お店の雰囲気もわかるし、で、相手側も応募してきた人が、どんな人かって、もうその場でわかるわけじゃん。だから、ある意味、あの、一番最初の面接をスキップしてるようなもんだと思うから。なる
1: ほど、なるほど。お互いにもう合ってるわけじゃな
0: い。うん、うん。メリットはあるっちゃある。ただ、効率悪いし、お金かかるし、疲れるしっていうのもあるから、ある程度アピールができるぐらいの職歴があるんだったらそのカフェで今まで働いたことがあるで、日本で働いたことがあるっていうのは結構あまりあの響かないので、ね、いくらでもなるほど<笑>こ
1: っちであの現地での経験が、うん、そ
0: うそうメルボルンの実在するカフェの名前をも、まあ、ちろん嘘ついちゃだめだよ、うん、あるっていうのを書いてで職歴がちゃんとあるのであればネットで応募したら返事来る可能性は結構あるかな。まあでもね、本当にね、私もなんか条件としてあんまり良くなかったわけ、英語はまあ,あ普通にできたけど、ちゃんとしたバリスタの経歴がなかったから、うんうん、だから配り歩いたっていうのもあったね。で、あの、うん、まあ、コツとしては、まあ、3時、4時とか、まあ大体メルボルンのカフェってさ、朝早く7時とか8時に始まって、で、3時、4時には閉まっちゃうところがね、大半なのね。だからもう閉店直前に行くのが味噌ですね。2時から4時ぐらいの間かな。ああ、なるほど。その、
1: うん、お店の忙しい時間を避けて、そ<う>なるべく閉店
0: 。だってさ、まあ。あのウイスキーバックオブハウスだからあれだけどさフロントオブハウスで働いててさくっそ忙しい時にねお客さんとして入ってきてあの仕事はがしてんだけど履歴書受け取ってもらえませんかって言われたら後にしてくんないかなってなるなるなるのそういうことですでまあえっとだマネージャーがいますかって「Is there a manager here today?」って言ってあのまあ、まずマネージャーを呼び出すのが結構大事かな。まあ、マネージャーいなくてもいいんだけど、マネージャーじゃないと権限がないから。ライバルが来たと思われて平野スタッフだと捨てられちゃう可能性も結構あるんだよね
1: 。なるほどじゃあちゃんとマネージャーと会って、ま、マネージャーに渡さなきゃそうそう,そう,そう,そう
0: 。まあでちょっとあの時間があのあ長くなってしまったのでちょっとだいぶ端折って話しますけどであの何個か何軒かあのカフェで働きまして最終的にあウイスキーと同じカフェで働いてたと。まあその後もねあの何個かねまた転々とするんだけどでもそのウイスキーと一緒に働いてたカフェが一番長かったからねな
1: るほどねほどそ
0: うそうであそこが一番バリスタとしてメインで働いてたから私はあのフロントアンファウスってオールラウンダーって言って結構あのウェイターとコーヒーを作るポジションで情報をやる人が結構いるんだよ特にあのバリスタとしてる技術が未熟な時はウェイターをやりながらヘルプでバリスタのポジションもやるみたいなメインじゃないっていうのが多かったんだけど、うん、まあ私はあの,あの時ずっとほぼほぼコーヒーマシンの目の前にずっといたからさうん、うん、私はでもねあのやっぱり接客があんまり得意な方ではなくてこれは、ねうん、だいぶ治った方なんだけどやっぱり人見知りとかがすごい激しくてうん、うん、でだからあんまり接客であのそれこそチットチャットだよねスモールトークみたいなのがあんまできない人間なのね、うん、でもローカルのカフェってさ結構そういうの多いじゃんレギュラーのお客さんとさ、本当にたわいもない話をすることとか多いからさ。だからまあ私はあのコーヒー作ってるから、そこがメインじゃなかったから、私としてはすごい合ってたポジションだったのね
1: 。なるほどね。うん、やっぱコーヒー作ってる時は別にそこまでお客さんと会話はしなくても大丈夫、ね
0: 。大丈夫っていうか。そのレギュラーのカスタマーが来て「ああハ、うん、ロー」みたいななんか「今日どんな感じ?」みたいな話は普通にするし、うん、なんならさやっぱり暇な時とかさお話ししたいなって思うから、うん、話すことあるね、まあ、イだからね。うん、
1: やっぱ忙しい時じゃなくてやっぱ自分がこある程度心に余裕がある時に話したいもんね。んね
0: 私だからさあの私たち働いてたカフェってさなかなかにさあの人件費をゴリゴリに削るようなさメンタリティーのオーナーだったじゃん。だから人が結構足りてないことが多くてでその状態で忙しくなったらもう地獄じゃん。うん、で週末なんかはもうマジで地獄だったんだけど「トケット」って言ってそのオーダーシートあるじゃんあれが止まんなくて何回も泣きそうになったよね。なるほどそうでレギュラーのお客さんに本当に待たせてごめんなさいって言って。でも走って帰ろうとしたときにね、ビジーガーって言われて、超忙しいわね、あなたみたいな<笑>言われたのが今も忘れられないんだけど、<笑>まあそういうのがありましたね。すっごい端折ったけど、こんな感じかな。まあチャレンジあるのみじゃないかなと思うけどね、やっぱり。<う>楽しいよ、でも楽しかったな。すっごいコーヒーめっちゃ作るよ。多分日本のカフェで働いたこと、まあ私ほぼないけど、日本のカフェって割とさ、ゆっくりめなイメージ強いと思うんだけど、あのメルボルンのカフェはね、とりわけ忙しいからね、どこも。もうみんなコーヒー飲むから、サイクルが超早くて、もうオーダーバンバン来るから。うん、そうか、じゃあもう。だよねはい、そんな感じですね
1: 。<笑>質問なんだけど。
0: はいはい、日本の
1: コーヒー文化とメルボールンのコーヒー文化ってやっぱ全然違うの
0: 違うよねだからさっきも言ったけどみんなバンバン飲むなんかもう水の,水のように飲むじゃん。<笑>レギュラーののお客ささんがさあのたかなと思うけどレギュラーのお客さんがさ一日によ3回とか戻ってきたりするのあとやっぱ一番違うのはコーヒーのメニューだよねあのー、日本全然飲み物が結構違くてえー、っとやっぱり日本はさフィルターベースなんだよそもそも、うんハリオとかさ、V60 みたいなのがまあ一番一般的かなと思うんだけど、三角形になってて、で、フィルターを置いて、うん、で、ひいたコーヒーを入れて、で、上からお湯を落とすっていうさ、うん、あのやり方が割と日本はまあ今も主流かなと思うんだけど、メルボルンのね、うん、コーヒーはイタリアの,あの影響がやっぱり大きいのねイタリアの移民が多かったからさメルボルンはうん、うん、でイタリアのは何かっていうとエスプレッソなんだよね、うん、エスプレッソっていうのは、まあ、エスプレッソマシーンっていうのがあってこれがすっごい圧をかけてコーヒーをね絞り出すというか<笑>抽出するマシーンなのねすっごいあのコンデンスされた圧縮された何ていうのすっごい怖い濃いやつになるの抽出されたやつがエスプレッソデミタスカップみたいなすっごいちっちゃいさカップにエスプレッソ頼んだらもうちっちゃいカップに出てくるのかわいいんだけどさあれも<笑>そういうコーヒーにでも基本的にねエスプレッソをストレートで飲む人はね少数派かなーと思うな私は。っていうのもね、でメニューのお話をすると、だから、ミルクベースのコーヒーと、ブラックのコーヒーがあるんだけど、な、うんだからもう本当にもうファンシーなカフェとか行くと、あのメニューが、ホワイト、ブラック、フィルターっていう3つだけだったりするんだけど、それは何かっていうと、えー、そう、うん、ホワイトは、だから、まあ、メルボルンのコーヒーメニューは基本的に、えー、フラットホワイトと、えー、ラテとカプチーノが、まあ一番メインで、あと、モカとピッコロとマジックって言って、これ何が違うかっていうと、うん、ラテとカプチーノとフラットホワイトはまあほぼ同じだね。カプチーノはちょっとあの上にチョコレートパウダーかかってるんだけど、とまあ、全部フォームの量の違いな
1: の。う
0: ん、上のミルクをまずスチームして温めて注ぐんだけど、フォームの量がフラットホワイトが一番薄くて、だいたいえー、0.5 センチとかって言われてるかな。かなり薄いの。だからフラットって言われるんだけど、で、その次がラテでね、ラテはだいたいフォーム1センチぐらいかな。で、えっと、これもまたメルボールン独特なんだけど、フラットホワイトはカップに入ってる丸いマグカップみたいなのに、うん、まあ、お店にもよるんだよ。お店にもよるけど、まあ、たいマグカップに入って,て、で、ラテはグラスに入ってるところがほとんど。だ透明なのね。うん、透明だからあの、フォームの厚さがよくわかるから、あのよくそれでバリスタのさトライアルって言ってさ技術を見られるんだけど、うん、面接行った時とかに、うん、それでもフォームの量とか結構チェックされてたねそれで。な
1: るほど細かいね
0: 細、うん、かいようんなんかちょっと意地悪じゃないとか思うけどさわざわざスプーンでこうグイグイって押してさフォームの量とかチェックされんのよ<笑>で、最後、カプチーノは、えっ、ー、と、一番泡が多くて、どんぐらいだろうな、まあ、ほお店にもやるけど、1.5 とか2センチとかかな、もうちょっとあるかな。まあ、かなりフォーミーな感じの、ふわふわっとしたミルクが多めの飲み物ですね。それ、これもマグカップに入ってるんだけど、で、うん、一番上にチョコレートパウダーがのってるっていう感じかな。うんこれはでも、オーストラリア全体の,あのコーヒーのメニューだと思うんだよね、ここら辺は。ただ、まあ、メルボルン独特なのがマジックかなと思ってて、マジックっていうのは、これもちょっとね、説明がめんどくさくなっちゃうんだけど、ダブルリストレットって言って、エスプレッソが30秒抽出するのね。まあ、基本的に、まあ、お店にもよるけど、大体30秒だとしたら、マジックは、えっと、リストレットだから20秒で止めるの。だからね、コーヒーってエスプレッソってね、抽出するときに最後の10秒は結構あの、出がらしっていう言い方したらあれ結構薄い液が出てくるの。ガーって押した後に、うん、あのに押し切った最後のちょっと薄くなったやつみたいな感じなんだけど、うん、そこを抜きにしたものがリストレットでダブルリストレットだからコーヒー2杯分のエスプレッソ2杯分のを1杯にギュッと同じコーヒーの量を抽出するわけがらに濃いわけだ
1: 、うん、よ。すごい,いな
0: それすごい。濃いの濃くてで最後の薄い部分が出てこないからさらにインテンスな,なんて言えばいいすかすごい濃いの。
1: 味
0: そうそうそうそんな感じででさらにカップに、まあ、大体入ってるんだけどそれがね三分の4あ間違えた分の3の量入ってるあフルに入ってないの。なるほどでまあ、あのさっき言ったフラットホワイトカプチーノラテは、まあ、フルに基本入ってるだからねいつもね私がねもう涙みついちゃって表面張力で保ってるぐらいの量まで入れちゃったりすることがあってあラテアート頑張りすぎてであのウェイターのさスタッフにさ運びづらくてさ超申し訳ないっていう時が結構あって
1: <笑>、
0: うん、でもそういうことはよくあると思うあの結構こぼしたやつとか運ばれたりとかすることもあったし。うんまあ、そういうのがあってであとモカねモカはあのカプチーノのチョコレートがいっぱい入ってる場っていうのを想像してもらったらいいんだけどだ、まあ、ココアあのホットチョコレートにエスプレッソ入っててでカプチーノぐらいの量のミルクと保温が入ってるっていう感じかなで、まあ、ピッコロがあのラテのちっちゃいバージョンみたいなでもエスプレッソの量は同じだからあのミルクがかなり入ってるよっていう。うんあ間違えたミルクが少ないよっていうだより濃いコーヒーの味がするってことかな。であのブラックコーヒーはえー、っとねロングブラックがまずあってロングブラックはこれもまあお店によるけど私が作ってたのはマジックと同じように4分の3の量でエスプレッソはダブルエスプレッソだからあのラテとかはエスプレッソ1杯分に関してロングブラックは2杯分入ってるのエスプレッソでそれを4分の3の量までお湯で薄めたやつ。アメリカーノと同じなのかな、うん、ちょっと私アメリカーノにあんまり馴染みがないからちょっとわかんないんだけど、まあロングバッグがかなり濃いコーヒーだけどお湯で薄めたやつ。うん、で、まあエスプレッソとダブルエスプレッソがあるじゃん。うん、で、マキアートっていうのもあって、それもショートとロングがあるんだけど、ショートマキアートはエスプレッソ、うん、ウェイトワンショットに、あの本当に、ほんのちょっとだけミルクのフォームがあって、それをちゃんって上に乗せるやつ。で、ロングマキアートはそれのダブルエスプレッソバージョンで,で、お湯入れるところもあるし、お湯入れないところもあるけど、まあ、その上にミルクをほんのちょっと乗せるっていうのは同じかな。こんなもんかな。うん、あと、ホットチョコレートとかね、チャイとか、まあ、いろいろあるけど、そこはちょっと今回は割愛します。長くなっちゃってごめんね。い
1: や。いいんだけど、うん、そのさっき言ったけど日本のやつは日本のコーヒーはフィルターコーヒーが主流で、うん、そのフィルターコーヒーの中でもなんか種類とかってあるの、うん、ななんていうのかバリエーションっていうかそのな何かねやっぱあの人みたいに<私>モーカーとかカプチョーとか
0: っていうのある。日本で働いたことがほぼないから日本のカフェでちゃんとねないからちょっといまいち分かんないんだけどと今までね買ってきてから行ってちょっと、えー、思ったのはラテはま,あまずあるねでもラテは基本的にカップに入っててチョコレートパウダーがかかってるとかいうこともないないー、うん、ないと思ういなないないないなないないないでフラットファイトとかカプチーノはでもカプチーノはある聞いいたことないね日本のあるとかある多分そのニュージーランドとかオーストラリアのを持ち込んできた感じのスタイルのカフェだとあるんだけどまあ馴染みない主流ではないよねないないでロングブラックはロングブラックはまあアメリカーノだろうね
1: ああなるほどそれがアメリカーノにンー多分そうだね
0: うん、うん、マキアートってさあのシミって意味なのねイタリア語でなんだけどさやっぱスタバの文化が強いから日本はマキアートっていうとなんかあのめっちゃフォームが乗っててでキャラメル
1: キャラメルのソースがたいなはみたいなの
0: をイメージすぎるけどあれはあのマキアートってレベルじゃねえぞって
1: いう<笑>なるほどね
0: でもさあのキッチンにいるさビアンカとかにさよくさ「can you make me a キャラメル h i a t o とか言われてスタバスタイルのキャラメルマキアートを作ってくれって言われて私ググって頑張って作ってたんだいつも。
1: <笑>やっぱあれだよね、スタバの影響ってでかいよね。やっぱどこの国もあるし、うんね、やっぱスタバのコーヒーの印象っていうか、
0: うん、あマキアートと
1: かコーヒーもそうだし、フラベチーノとかすごいクリームがいっぱい乗っかってるような、うんうん、ああいう俺のイメージだよね、俺の中で。スタバって。うん、だよ
0: ね。あれは
1: もう世界共通だよね、スタバってだからすごいよね、そう考えたら
0: 。スタバのビジネス、<笑>ビジネス力がすごいよね。確かにうん、でちょっと最後にちょっとじゃあ締めようかなと思うんだけど、まあ、だからこんだけさうん、うん、コーヒーメニューがあってさもうその時点で結構圧倒されちゃうよねあの何も知らない人からしたらさだからこそうん、うん、コーヒーのこういうバリスタコースとかが、まあ、普通にビジネスとして成り立つんだろうけどもっと言うとミルクのオプションもめっちゃあってねフルクリームスキニーとかローファットとか。低脂肪とか無脂肪乳の話なんだけど、ミルクだけでも普通にあって、それだけ。で、さらにあの植物性のミルクだから、まあ一番主流なのはソイだよね。で、次がアーモンド、あとはオーツミルクも最近人気だし、えー、とあとココナッツミルクとかかな。あとなんかあマカダミアとかもね、うん、珍しいとこあるね。まあそんな感じかな。んかもう本当にね、もう無,無限大なのね、組み合わせが。<笑>
1: それはなんでそんなにいっぱいオプションみたいなのがあるのやっぱりだからか
0: その先週言ったと思うけどだから多様性の話にもつながると思う今さビーガンとかプラントベースフードっていうのがもう世界的にも主流になってきててうん、うん、それは環境問題と絡んでるんだけど、うん、だからそういう。感じで、まあ、特に欧米ではそういう環境意識の向上とか、まあ、それ以外にもね、まあ、いろんな理由があって、ヴィーガンとかベジタリアンになる人はいると思うんだけど、まあ、そういうのがメジャー化してきて、うん、どんどんカフェのメニューとかもそういうのにキャッチアップしてきてっていうことだと思うんだよね
1: 。なるほど。それでいろんなオプションのミルクだったり、そういうのがある。そそそそうそうそうそう
0: ということです、ね、とちょっと時間が押してきたので、じゃあ,あのウイスキーの,あのご飯の話をちょっと聞きたいんだけど、うん、だからウイスキーはさ、あのバック・オブ・ハウスで、だから裏側にいたわけじゃん。で、カフェってさ、まあ、カフェスタンド的なところもまあまああるんだけど、基本的にメルボルンってさ、うん、ビジネス的な意味でなんだけど、やっぱり利益を出すのがフードメニューの方なんだよね。だから、フードが選べるところは多いじゃん、カフェとして。
1: そうだねそうそう。
0: だからその裏側の話をちょっと聞きたいな。私は全くわからないからさ
1: 。そうだね。あの今リリーが言ってくれた通りなんだけどやっぱ。コーヒーね、だけだと利益が取れないって言って、いろんな試行錯誤を兼ねて、あのいろんなカフェが今あの、料理を出してたりするんだけど、まあ、基本的なベースは、まあ、やっぱり朝食とかラン,ランチをね、取りに来る人をメインに、俺たちは作ってるわけで、うん、まあ基本的にどこのカフェも大体トーストか、あとはあのスクランブルエッグとかポーチとエッグとかメインになってくるかな。それプラス、プロテインを取りたい人は、ベーコンとか本当にもうそういう本当にシンプルな感じのスタイルが多いかなあとランチだったらバーガーがあったり、うん、あとはまああるところはまあちょ,ちょっと凝ったやつで、うん、こっちで言うとベネディクトとか
0: ああね
1: うんベネディクトとかね
0: ポーチダイックがもうデフォルトだよね
1: そうだねもうマ
0: マだだねマストだよねよでお酢
1: 、うんね、を使ってやるけど
0: そうだ,よ、ね、だけどや
1: っぱ俺の体感でいうと朝は結構スクランブルデッグを作るあうあの、うん頼む人も多いかなと思うけど
0: ねまあでもさそのメルボルンのカフェってさだからそのお酢を使うっていうのが私あ,のあんま分かんなかったんだけど最初でもさ、うん、メルボルンのカフェイコールコーヒーの匂いとお酢の匂いっていうそのセットになってる感じがしてだからあの匂いあメルボルンのカフェ来たーっていうそんな感じがする。
1: <笑>まあ確かにあとは特徴的なのはんかビッグブレックファーストっていうのが多分どこのお店にもあってすっごいなんか日本でいう幕の内弁当みたいな感じそういろんなコンディメンツが<笑>いろんなにその具材が集まったものをこのプレートに乗っけて例えばポーチデッグあとベーコンとかハムとかあとはスマッシュダーボとかいろんなこの何ちっちゃいあの食材を一個の何プレートに乗っけたビッグブレックファーストっていうのはあのどこのカフェにもあってそのカフェによってその食材とか、うん、あの使ってるコンニメが違うんだけど、うん、だけどそういうところもこうね見ながらカフェを見ると結構楽しいかなと思うあこういうの使ってんだとかこのお店は、うんこういうい食材使ってんだとか俺はだからいろんなカフェ巡るの結構好きで行ってたけどうん、うん、そういったメニューを見ながらねいろんなお店のメニューをチェックするの結構好きで
0: <笑>なんかさそのやっぱりカフェってさファンシーな感じじゃんだから、ね、結構異国の料理異国の,その食材とかをさ調味料とかを使うのがトレンドになってんのかなって私思っててうんうんちょっとね今回の話をするにあたってちょっとあ日本帰ってきてから結構経っちゃったからあの忘れてる部分もあったんであのインスタとかでさこうニューメニューとかさ宣伝するからさメルボールンのカフェはちょっと一通り見てみたんだけど、うん、やっぱりさなんか味噌とかビーツとかタヒーニとか使ってなんかクリエイティブなオリジナルなディッシュを作るのがちょっとトレンドだよなと思って
1: そうだねそれもおっしゃる通りで、うん、やっぱり結構やっぱあのさっきリリも言ったけどビーガンとかそういうサステイナブルな食材を使ったりするのも結構今主流で、うん、でまああとはそのタヒニとか、うん、あとなんだろうねそのビーツとかねまあビーツは多分オーストラリア
0: ビーツはそうだね結構
1: ね原産国であるからやっぱすごいあのメインとなってくる食材なんだけどまあそういったね、まあ、食材をオーストラリアで取る食材を使ってメニューをねあのカフェでも作ってっていうところも多いしあとはその異国のその文化をちょっとツイストしてちょっとオーストラリアンっぽい感じにしてフュージョンとして出してるお店も見受けられるかなと思うねで特にカフェで多いのはアジアンテイストが多いかなアジアンチックなあそううんっやっぱりどこのカフェもアジアンなものを入れてたりするよね特にジャパニーズも多いね
0: あのやっぱさ味噌、枝豆そばあたりがすごいホットじゃない
1: そうだねやっぱなんか聞いた感じなんかどうなんだろうねやっぱ日本の食材ってヘルシーに聞こえるのかなわかんないけどそ
0: うだと思うそうだと思うなんかそばサラダとかさ
1: そうだねうんやっぱりこっちでいいね何かそばのサラダとかねやっぱ多いよねやっぱ日本でいうと、まあ、まああるかもしれないけどそばって言ったらやっぱそばはそばで食うもんで向こうの人はその文化がないからじゃあどうやったら食べてもらえるかなって考えた時にじゃあ、うん、普段日常生活で食べれるようなサラダとミックスさせて提供したら、うんまあ、オーストラリアの人も食べやすいんじゃないかなってことで、まあうん、こそういうふうに試行錯誤してフュージョンとかをして、うん、他の異文化の食事とかを、ね、取り入れてるんだとは思うんだけどね。うんまあなんかでも。もの多いね。コリアンとかも、コリアンのミックスとかさ、キムチとか使ってたりさ、うんうんうん。結構アジアは結構多いが、まあオーストラリアっていうのもあるかもしれないけどね。オーストラリアっていう文化があるから、まああとたまにメキシカンとか
0: をちょっと
1: 入れたりね。
0: はい、ファヒータとか
1: 。はい、そうそうそうそうとかタコスとか
0: 。ああね、うんうん,、
1: うん、うんうん。もうミックスさせてるようなお店も見受けられたかなと思うけど。
0: そうだね。基本でも創作だよね。
1: そうだね基本的に創作だね。うん
0: 。その国オリジナルの状態で出てくることはほぼないよね。うん。けど、いろんなカフ
1: ェでいろんなあの違った創作料理が楽しめるから、それも一つの醍醐味でメロボリンっ
0: て。楽しいよね
1: 。全部が全部同じとこじゃないから、コーヒーもそうだし、リリングっていろんな違った味が楽しめるだろうし、うん、食材っていうか、まあ、食べ物も食べ物で出してるものと全然違うから、やっぱ写真、あとは<笑>。まあもう一つ言うと、まあ、かなりインスタグラマブルっていうか、お買いするっていう
0: かね。そういうと
1: ころも結構見た目にこだわってるところも多いから、うん、そ,うそういうところも一つの、うん、ポイントかな、カフェ
0: ちなみになんだけどさ、ちょっと思ったら、うんさ、ウイスキーの場合は最終的にさ、ヘッドシェフまで行ったじゃん。うん、すごいなと思ったんだけどさ、あれはさ、じゃあウイスキーはどうやってじゃあシェフになったのっていうのが聞きたいかな
1: 。ままああそそうだね、まあその話はかなりロングストーリーになるので。うんうん、あじ
0: ゃあ別で分けちゃおうか。今後お話できたら。うん、そうだね、分けちゃおうかじゃあうんうん、うん
1: 。で、まあもしね、このリスナーの中で、海外でシェフとして働きたいとか、うん、海外で飲食業で携わりたいっていうね、うん、人がもしいたらね、ぜひその人たちのためにもあの参考になればなと思って、今度お話できたらなと思うんだけどね。そうだね、ね今度。まあ今回長くなっちゃったね。うん
0: 今度はワンエピソード丸ごとウイスキーのストーリーにする回作ろうかじゃ
1: あ。いやー、まあ、そこまでしなくていい。ザ
0: ・ノンフィクション
1: 。<笑>でね、ぜひ今度ね、話せたら、じゃあな,なんでオーストラリアで、なんでシェフでっていうね、まあそういうバックグラウンドも含めてね、あとはまあオーストラリアでのまあ、シェフとしてどうやって働いてるのかとか、まあ、どういうふうに他の人とコミュニケーション取っちなのかとか、うんまあ、いろんな、まあ、あの要素を含めていろいろ今度、ね、お伝えできたらなと思うので、また今度でぜひ機会があれば。
0: ちなみになんだけどさ、これ私も後で話そうと思ってたんだけどさ、なんか結構カスタムオーダーとかもできるっちゃできるじゃん。うん、ありえない、面白いとかさ、これはねえわとか思った、そ,のそういうオーダーってなかっ
1: た。オーダーか。うん例えばスクランブルエッグで、うん、あの白身だけでくださいと
0: か<笑>、多分脂質制限とかしてんのかな
1: 君<笑>身これするロウ高いからなんかわからないけど、スクランブルエッグ without エッグヨックみた
0: いな、<笑>面白いねそれ
1: 、いやみたいな、いやこっちも用意してるんだけどみたいな、えスクランブルエッグでみたいな
0: 、うん、もう作っちゃっ
1: た、慌ててさ慌てて卵持ってきて君だけ取ってさ、あららら、作ったりして、なかねまあ基本的に。あのメニューに従わない人が多いから
0: 。基本的に<笑>そうなの
1: お客さんはね
0: 。あ、そうお客様そうなんだ。ト
1: ースト、トーストも、何分間トーストしろとか、うん、えあまり、あまり焦げ、焦がさないでとか、うん、ソフトにとか、もう、もうすごい向こうのニュアンスで伝えにくいから、まあ、どれくらいやっていいのか分かんないけど、うん、まあ、その、まあ、感覚で<笑><ー>。トーストまでこだわるみたいなね。あと、バターを塗ってくれとか、バターなしでとか。ああ、まあ、い、まあうん、まあそうだね。あとは、ポーチドエッグのどれぐらいの硬さなのか、うん、ミディアムソフトとか、うん
0: 。それは私もオーダー取った時によくあったね
1: 。ウェルダン、まあ、ウェルダンもそうだけど、ね。ウェ
0: ルダンとか、ラニーとか逆にね。<笑>まあ、すごい緩いやつにしてとか。とかねうん、大変だよね。サニーサイドアップとか、
1: いろいろ。うん、
0: サニーサイドダウンみたいな。<笑>
1: あ<の>逆、<笑>逆もあるっていう。そう,そうそう。いろいろだからあったかなけど。
0: でも忙しいときはさ、受けなくてもいいんじゃないのそれやってたらもう回らないやん。そ
1: うだね。まあ、なるべくね、まあ、どういった状況でもお、うん、お客さんのあれには答えようと思ったけど、まあ確かにできないことはできないときですよ、ね。うん、忙しいから無理
0: だとか。うん、ねえ。でも結構本当に大変だよね。本当にさ、コーヒーもそうだけどさ、カスタムができすぎて
1: 、ちょっとね。うんあと面白かったのはなんかワ,ッフルワッフルとポーチでエッグベネディクトを合わせた商品があって、ワッフルベネディクトみたいなのがあって。うんうん、でそれがワッフルとビーフと,あとケールとポーチでエッグだったんだけど、うん、要はメインなのワッフルなんだけど、うん、お客さんでワッフルベネディクト without ワッフルっていう人もいたからな。どうしてもなんかあのビーフと多分ケールを食べたかったのかもしれないけど。<笑>ビーフっ
0: てサイドで選べなかったんだ。選べなかった。ああ、そっか、じゃあね
1: 。どうしてもそのビーフを食べたいっていう人はそのワッフルも頼まなきゃいけなくて、うん、どうしてもそのビーフを食べたかったんだろうね、その、ワッフル抜キの、ね、みたいな。ってう思いったかな。そこに度したもんね、みたいな
0: 。<笑>そうだよね,<笑>そうだね
1: 。そんな感じかな
0: 私はあの、一個さ、オーダーでさ、今でも覚えてるやつ言っていい。うんま,あまずさコーヒーさあさっきあれだけさいろんな種類あるって言ったけどさもっとさらにややこしいのがさテイクアウトもある上にさあのイートインもさサイズ2個あるじゃんラージサイズもあるのねだから、うん、もうすごいじゃん選択肢がで一番ややこしいオーダーをされた時がイートインだったんだけどしかも週末の激コミの時に、うん、ラージサイズのカプチーノハーフフルクリームハーフソイだから牛乳と豆乳半分混ぜてエクストラホットスーパーホットって言われて、うん、はあってなって
1: <笑>それやったん
0: やったよやったんだよですごい時間がかかっちゃってあのすごい混んでたからで、うん、スタッフねウェイターの子が持ってったら,っったらぬるいとか言われたらしくてでも持って帰ってきて作り直しって言われてでもその時点で私も半切れだったんだけど作ったわけど、うん、それでも一生懸命。うん、そしたらさ今度持ってった時にさ電話で話しててさ受け取ってくれなかったみたいなこと言ってて、えー、嘘でしょってなって<笑>っとあと、うん、もう一個、まあ、それはレギュラーのお客さんじゃなかったからよかったけどさもう一個ちょっとレギュラーでさすっごいややこしい人がいたんだよね一人ねすっごいもういつも機嫌が悪くてさ、うんうん、こっちの都合お構いだしですごい忙しいからまあ時間かかっちゃうのは申し訳ないんだけどでもやっぱり時間かかっちゃうのよコムと。でその時にねまだねまだっつってマシンの前でめっちゃ機嫌悪い顔してねまだ,まだまだまだまだって言われてでしかもその人のオーダーがさテイクアウトなんだけどすごい80度ぐらいにしてくれとか言われてミルク、うん、ボイリングホットって言われて。うん、でも80度ってボイリングホットでもない気がしたんだけど
1: ボイリングって100度だからね
0: <笑>そう、まあ、基本的にミルクってのはだいいた60度前後でスチームするからさ、まあ、だいぶ熱いんだけどめっちゃ熱くしたわけよ頑張ってでしかも泡,がなんか泡の量もなんかこだわりがあるのか知らないけどこれぐらいだっつってのに全然フラッティーじゃないじゃんみたいな全然泡が熱くないよみたいなでも何回も作り直しを毎回あの要求してくる人がいて。うん、私は一回それでブチ切れたことがあって、
1: なるほどね
0: 、もういいです。帰ってください。もう、あの、返金しますので、帰ってくださいっつって、切れたことがあった。えー、うん。あの、ちょっと日本じゃありえない話だと思うんだけど、<笑>ちょっとね、私もプロ,プロフェッショナリズムに足りてなかったかもしれないけど、ちょっともう限界だった、私は
1: 。
0: <笑>なるほどね。うん。で、マネージャーも、あの人出禁にするってって、切れてたけど、うんうんうん。うん、まあ、そういう大変なこともありましたね。まあ、いろいろあるよ、やってると。でも、楽しいこともいっぱいあるよ。うん
1: 私はで
0: も好きだったよバリスタとして働いたの
1: いろいろまあ経験できるしね
0: まあ少しでも参考になればねシェフでもバリスタでもいろいろねまあ楽楽なことばかりではないけどそれを何やっても同じだからさメルボルンの人たちってやっぱり緩いからさ多少ミスってもさえいいよみたいになる場合も結構あるしまあカフェによるけどね
1: まちゃんとあの言ってはくるけどね。自分が欲しいものを、うんあの、日本人と違って、私はこれが欲しいの、私はこれが欲しいの、こと細かく言ってくるけど、<笑>まあけどそれに答えたら答えたで、まあ向こうもすごい喜んでくれるし、
0: そうだね。そ
1: こら辺は基盤定義だと思ってるから
0: 。そうだよね、本当に。
1: まあすごい俺はいいと思うけどねちゃんと、うん、はっきりしてもうお客さんがどういうふうに思ってるのかって結構分かんなかったりする時もあるけどオーストラリアの時きは結構うんはっきりし
0: そうだよねまああのメルボルのこのコーヒー文化って本当に独特なものだと思うけどさまあ久々にこの間もインスタで見てあ,あもう本当に行きたいって思ったんだけど。やっぱりね、すごい誇れるものだと思うし、あのまあ、今、コロナだからあれだけど、まあ、行けるようになったらね、ぜひ行ってみてほしいし、私ももう絶対また行くし、素晴らしいですよ、コーヒー文化、メルボルンの。まあ今週はじゃあこれぐらいにしようかな。<え>結構喋ったね。
1: <笑>そうだね。まあ、うん、いろいろとやっぱお互いの経験の話ってな、経験した話ってあるよね、う
0: ん。もっと話したかったけどね、もっと聞きたかったし、もっと話したかったけどね。まあ、また別の機会にさらに詳細に食い込んでもいいかもしれないね。ねねねまあ、とりあえずね、今週はこれで。はい。はいで質問、感想、こんなトピックは使ってほしいといった要望などがございましたら、リリーウ a スキ w ア s g m a i l までぜひご連絡をいただければと思います。よろしくお願いいたします、はいねはい。それではまた次回のエピソードでお会いいたしましょう。皆様、良い一日をお過ごしください。さよなら。バイバイ。バイ